0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Fast 50 Grad Celsius. So hoch kletterte das Thermometer in einem Ort in Kanada. Wir schauen heute auf die Ursachen und Folgen der aktuellen Hitzewelle in Nordamerika. Außerdem blicken wir auf die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19. Vorgestern hat die EU-Kommission die Zulassung von fünf Wirkstoffen ab Oktober in Aussicht gestellt. Und wir stellen einen neuen Impfansatz gegen Malaria vor. Zu all dem begrüßt Sie heute Lennart Püritz. Schön, dass Sie dabei sind. Remdesivir und Dexamethason, das sind zwei Medikamente, die inzwischen regelmäßig zur Behandlung von Covid-19 eingesetzt werden. Schon lange läuft die Suche nach weiteren Wirkstoffen. Dabei gab es allerdings auch immer wieder Rückschläge. Vorgestern nun hat die EU-Kommission fünf Medikamente vorgestellt, mit denen bald Covid-19-Erkrankungen behandelt werden könnten. Die Medikamentenkandidaten könnten teils schon im Oktober zugelassen werden. Bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA laufen entsprechende Verfahren. Was das für die Therapie bei Covid-19 bedeutet, darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Friedemann Weber gesprochen. Er ist Direktor des Instituts für Virologie an der Universität Gießen und an einer aktuellen Studie im Fachjournal Science Advances beteiligt, in der mittels Computeranalysen potenzielle Corona-Medikamente identifiziert wurden. Meine erste Frage war, welche Rolle können auf lange Sicht neben den Impfungen Covid-19-Medikamente als zweite Linie im Kampf gegen Corona spielen?
2: Nun ist es eigentlich genauso, wie Sie sagen, sie sollten als zweite Linie dienen. Denn es ist nun mal so, dass diese Medikamente eigentlich eher so dann den Reparaturbetrieb übernehmen. Also die Prävention, die Impfung ist natürlich definitiv wichtiger.
1: Bis jetzt gibt es ja sozusagen keine medikamentöse Wunderwaffe gegen Covid-19. Vorgestern hat jetzt die EU-Kommission fünf Medikamente vorgestellt, die schon im Oktober zugelassen werden könnten. Wird das der Durchbruch?
2: Also ähm, ich wäre da ein bisschen vorsichtig, denn generell sind auch diese neu vorgestellten äh, Medikamente eigentlich beruhen auf den gleichen Prinzipien wie die, die man schon ausprobiert hat, von denen auch einige so eine gewisse Wirkung haben.
1: Das sind vier sogenannte monoklonale Antikörper und ein Medikament, das ursprünglich gegen Rheuma entwickelt wurde. Mhm. Vielleicht können Sie kurz die die Wirkmechanismen beschreiben, die diese Medikamente haben, auch gegen Corona, gegen SARS-CoV-2 haben sollen.
2: also zunächst mal, es gibt zwei verschiedene Klassen von Medikamenten. Die einen bekämpfen das Virus selbst, das sind die sogenannten Antivirals. Und dann gibt es die andere Klasse, die eigentlich gegen das Immunsystem arbeiten, was ein bisschen paradox klingt. Aber es ist einfach so, dass es in der Krankheit selbst, in Covid, eigentlich zwei Phasen gibt. Die erste Phase, da ist man gar nicht unbedingt krank. Das ist, wenn die Viruslast ansteigt. Das ist auch die Phase, wo man ansteckend sein kann, aber da hat man noch nicht unbedingt Symptome. Und ähm, diese Antivirals, dazu zählen auch die monoklonalen Antikörper, die sorgen dafür, dass eben der Anstieg nicht so steil ausfällt, weil das Virus eben gehemmt wird. Und die zweite Phase, das ist eigentlich die kritische Phase, die klinische Phase, wo man wirklich krank wird. Da ist das Virus selbst bereits schon wieder im Absinken, die Viruslast. Aber das Virus hat schon jede Menge Schaden verursacht und das Immunsystem auf den Plan gerufen. Und das Immunsystem neigt dann bei dieser schweren Erkrankung dazu, überzuschießen, Man nennt das auch einen Zytokinsturm. Das heißt, es feuert aus allen Rohren. Und das kann auch zu Erganschädigungen führen und zum Kreislaufkollaps etc. Und das versucht man zu bekämpfen mit dieser anderen Klasse von äh, Medikamenten. Also, dass man die Schwere der Symptomatik da ablindert und den Patienten über diese Krise hinwegbringt.
1: Zu denen zum Beispiel dieses Rheumamedikament zählt. Genau. Sie waren jetzt anfangs etwas skeptisch, ob da der Durchbruch zu schaffen ist mit diesen fünf Medikamenten, die kommen sollen. Warum?
2: Ja, weil die ja alle auf den gleichen Prinzipien beruhen wie die, die bereits eingesetzt werden. Also gegen die Schwere der Symptomatik zum Beispiel wird ja Dexamethason eingesetzt. Das ist so ein antiinflammatorisches Medikament, sagt man auch. Das, das dämpft die Immunantwort und äh, diese neuen äh, anti die wirken ja eigentlich ähnlich. Die bekämpfen vor allem das Interleukin 6, was so ein ähm, Hauptzytokin, also zellulärer Botenstoff, der das Immunsystem aktiviert ist, das da beteiligt ist. Also von daher erwarte ich da eigentlich keine großartigen Durchbrüche, aber sicher Verbesserungen im Detail. Und ähm, die anderen, diese monoklonalen Antikörper, zum einen werden ja schon viele ausprobiert, Und die Erfolge sind so gemischt. Also sie können zum Teil so die Länge der Hospitalisierung lindern. Aber es ist jetzt nicht so, dass man so die magische Kugel hätte. Und das Remdesivir, was ja auch eingesetzt wird, wirkt ja auch auf einem ähnlichen Prinzip. Das hemmt die Virusvermehrung.
1: Zuletzt gab es ja auch Nachrichten zu anderen Therapieansätzen, zum Beispiel mit einem weiteren Rheumamedikament, Tocilizumab, mit dem Wirkstoff Tofacitinib oder an einem anti sind das neue Hoffnungsträger?
2: Also bei dem anti ist bisher unklar, ob es letztlich eine Wirkung hat. Im Labor, also in Zellkultur, kann das Virus sehr gut gehemmt werden dadurch. Aber ähm, ob das bei den klinischen Studien so klar rauskommt, das ist im Moment noch nicht gegeben. Also da ist die Evidenz unklar, so möchte ich es mal formulieren. Und die anderen beiden, die wirken eben auf diese andere Weise, nämlich dass sie das Immunsystem hemmen, das sind beides Antikörper die Zytokine hemmen, die bei diesem Zytokinsturm beteiligt sind, der letztlich auch die Schwere der Symptome ausmacht. Also ich bin guter Hoffnung, dass sie eine gewisse Wirkung haben äh, werden. Aber auch das ist nicht die magische Kugel.
1: Sie sind selbst an einer aktuellen Studie im Fachjournal Science Advances, beteiligt, die ja mithilfe von Computeranalysen 200 Medikamenten Kandidaten identifiziert hat, die bereits zugelassen sind und eventuell für Covid-19 umgewidmet werden könnten. Wie sind Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen dabei vorgegangen?
2: Also es war so, dass die Kolleginnen und Kollegen aus Cambridge sehr gut darin sind, neuronale Netzwerke zu programmieren. Und die haben quasi alle Informationen, die aus der Grundlagenforschung stammt, die man über das Virus selbst hat, welche Strukturen und Vorgänge in der Zelle das Virus ausnutzt, um sich zu vermehren, die haben sie reingefüttert in dieses neuronale Netzwerk. Und äh, sind anschließend hingegangen und haben diese Information kombiniert mit der Information, die bekannt war, über zugelassene Medikamente, die eben auch in diese Vorgänge eingreifen in der Zelle. Das sind oftmals Antitumormittel, denn Tumoren brauchen auch diese Vorgänge in der Zelle, genau wie die Viren. Und die Kombination dieser beiden Informationen hat quasi als Filter gewirkt der dann letztlich diese 200 chemischen Verbindungen rausgegeben hat, die als Kandidaten gedient haben. Und aus diesen 200 schließlich, von denen einige schon tatsächlich in der klinischen Testung äh, sind, also unabhängig von uns gefunden wurden, von anderen, mit anderen Methoden, gegen Covid-19, äh, von denen haben sich schließlich zwei als sehr effizient erwiesen gegen das Virus in Zellkultur. Und Da sieht man mal, das ist eigentlich normal für die Medikamentenentwicklung. Man fängt mit sehr viel an und hört mit sehr wenig auf. Aber wenn dis die Richtigen sind, dann ist das ja in Ordnung. Aber diese beiden Kandidaten, die heißen Sulfasalazin und Proguanil. Und die wirken beide eigentlich gleichermaßen gut gegen das Virus. Also es sind auch Antivirals. Und ähm, was beide gemeinsam haben als Einzige der ganzen Medikamente, ist, dass sie nicht nur einen Signalweg hemmen, sondern gleich zwei, die das Virus braucht. Das heißt, sie haben quasi eine Doppelwirkung. Und das macht was wahrscheinlich aus, dass sie besonders gut gegen das Virus äh, vorgehen können.
1: Und diese beiden Wirkstoffe sind auch schon in Studien gegen äh, Corona eingesetzt?
2: Ähm, Leider noch nicht, aber das hoffen wir natürlich, dass das jetzt gemacht wird.
1: Der Virologe Friedemann Weber über die langwierige Suche nach Medikamenten gegen Covid-19. Die Impfstoffentwicklung gegen SARS-CoV-2, die war dagegen schnell. Schon ein Jahr nach Ausbruch der Covid-Pandemie waren die ersten Vakzine auf dem Markt. Die Suche nach Impfstoffen, die kann allerdings auch äußerst langwierig sein. Das zeigt ein anderes Beispiel. Seit Jahrzehnten suchen Forschende ein Vakzin gegen Malaria. Lange Zeit blieben die Bemühungen erfolglos. Trotz einiger Fortschritte sterben nach wie vor Hunderttausende Menschen, jedes Jahr an der Krankheit, viele davon Kinder. Ein Impfstoff wird also dringend gebraucht und seit einigen Monaten häufen sich gute Nachrichten. Jetzt berichten Forschende aus den USA im Fachmagazin Nature über vielversprechende Ergebnisse mit einem neuartigen Lebendimpfstoff gegen Malaria. Michael Lange mit den Details.
3: Seit Jahrzehnten suchen Wissenschaftler nach einem Impfstoff gegen Malaria. Lange Zeit stand Mosquirix von GlaxoSmithKline im Vordergrund, ein Impfstoff, bei dem ein Oberflächeneiweiß des Malariaerregers Plasmodium falciparum in die Zellen der Geimpften transportiert wird. Mosquirix wurde in großen Studien erprobt und wird derzeit in einem Pilotprojekt der WHO eingesetzt. Dabei liegt seine Wirksamkeit direkt nach der Impfung lediglich zwischen 30 und 50 Prozent und sinkt dann deutlich von Jahr zu Jahr. Schon bald könnten andere Impfstoffe ihm den Rang ablaufen. In der Fachzeitschrift Nature präsentieren US-Wissenschaftler jetzt vielversprechende Ergebnisse eines Lebendimpfstoffes namens PFSBZ. Dabei nutzten sie einen geschwächten Malariaerreger, Parasiten, die allerdings immer noch infektiös sind. We need the parasite to still be
4: viable. Der Parasit muss lebensfähig sein. Das können wir nur schaffen, wenn wir den Malariaerreger bei sehr niedrigen Temperaturen einfrieren. Sagt Patrick Duffy. Er leitet das Impfprojekt
3: am Institut für Allergie und Infektionskrankheiten der US-Gesundheitsbehörde NIH. Gemeinsam mit anderen Forschenden führte er eine Studie mit 56 gesunden, erwachsenen Probanden durch. Sie erhielten als Impfung den abgeschwächten Erreger und wenige Tage danach ein Antimalariamedikament. So sollte verhindert werden, dass sich der abgeschwächte Parasit in der Leber oder im Blut der Testpersonen vermehrt. Mit dem Medikament Pyrimetamin können die Ärzte die Malariaparasiten in der Leber bekämpfen, bevor sie ins Blut gelangen, wo sie die Krankheit Malaria auslösen. Das andere Medikament, Chloroquin, bekämpft die Parasiten im Blut und verhindert einen schweren Krankheitsverlauf. Das Konzept funktionierte, so Patrick Duffy.
4: Wir waren überrascht, wie stark die Schutzwirkung war. Sie übertraf all unsere Erwartungen. Drei
3: Monate später wurden die freiwilligen Probanden gezielt mit Malaria infiziert. Eine nicht ungefährliche Vorgehensweise. Zweimal täglich mussten sie zur Untersuchung, damit Ärzte sofort einschreiten konnten, falls der Erreger sich vermehrte. Es kam zu einzelnen Infektionen, aber nicht zu ernsthaften Malariasymptomen. Die Ergebnisse zeigten deutlich, dass die Schutzwirkung mit steigender Dosis des Impfstoffs immer besser wurde. Sie erreichte 87,5 Prozent. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass es sich nur um wenige Probanden handelte. Bei acht Probanden waren sieben geschützt. Für Patrick Duffy dennoch ein großer Erfolg.
4: Wenn wir die Dosis erhöhen, erreichen wir sogar eine Schutzwirkung von 100% gegen südamerikanische Malariaparasiten. Und das, obwohl die Impfung mit afrikanischen Parasiten stattgefunden hat, das sind zwei Malaria-Varianten, die sich deutlich unterscheiden. Das Team um Patrick Duffy
3: plant nun eine größere Studie. Südlich der Sahara geben sich inzwischen die
4: Impfstoffentwickler
3: die Klinke in die Hand.
4: Wir haben jetzt mehrere Impfstoffe, die effektiv vor Malaria schützen. Zum Beispiel der Impfstoff R21, der vom Jenner-Institut in Oxford und in Indien entwickelt wurde. Er ist dem mosquirix impfstoff sehr ähnlich. R21
3: erreichte kürzlich bei 450 Probanden eine Wirksamkeit von über 75%. Nun soll er an 5000 Kindern getestet werden. Wenn sich die hohe Wirksamkeit bestätigt und keine unerwarteten Nebenwirkungen auftreten, wird dieser Impfstoff in wenigen Jahren Marktreife erlangen. Außerdem wird an mRNA-Impfstoffen gegen Malaria gearbeitet. Dieser Ansatz nutzt die gleiche Technik wie die Covid-Impfstoffe von BioNTech und Moderna. Für Patrick Duffy sind das alles gute Nachrichten. Das sei wie bei Covid-19. Je mehr unterschiedliche Impfstoffe, umso besser. Und beim Kampf gegen Malaria hätte damit vor zwei Jahren noch niemand gerechnet.
1: Michael Lange über einen neuen Impfansatz gegen Malaria. In den USA wurden Kühlungszentren eingerichtet, zum Beispiel im Kongresszentrum von Portland, als Zufluchtsort für Menschen, die keine klimatisierte Bleibe haben. Kanadas Westen und die benachbarten US-Staaten Washington und Oregon erleben seit Tagen eine Hitzewelle mit Temperaturen, die an die 50 Grad Celsius reichen. Viele plötzliche und unerwartete Todesfälle wurden bereits mit der extremen Hitze in Verbindung gebracht. Kanadas Premierminister Justin Trudeau und US-Präsident Joe Biden warnten zudem vor Waldbränden. Welche Ursachen unmittelbar hinter dem Wetterextrem stecken, welche Rolle der Klimawandel dabei spielt und ob eine vergleichbare Hitzewelle auch bei uns auftreten könnte,
5: das hat Volker Mrasek recherchiert. Der Klimaforscher Gert-Jan van Oldenborg analysiert aktuell, wie stark die globale Erwärmung die Hitzewelle im Nordwesten Nordamerikas mit angekurbelt hat, im Projekt World Weather Attribution. Für Ergebnisse sei es noch zu früh, sagt der Physiker vom niederländischen Wetterdienst, aber er ist selbst schon äußerst gespannt.
4: Es ist eine der merkwürdigsten Hitzewellen, die ich jemals gesehen habe, mit unfassbar hohen Temperaturen, die man so vorher niemals erwartet hätte. Natürlich ist davon auszugehen, dass Hitzewellen in einem wärmeren Klima zunehmen und intensiver werden, aber man erwartet nicht unbedingt, dass sie die Normalwerte für diese Jahreszeit um bis zu 18 Grad übertreffen, wie in diesem Fall.
5: Die Hitze war in der Tat historisch. Im kanadischen Litten kletterte das Thermometer nach örtlichen Berichten auf über 49 Grad Celsius. Solche Werte hatte niemand zuvor jemals in einer kanadischen Stadt gemessen. Im US-Bundesstaat Washington wurden bisherige lokale Temperaturrekorde um bis zu 11 Grad Fahrenheit übertroffen.
4: Es ist eine Kombination von Klimawandel und Wetter. Die globale Erwärmung erhöht das allgemeine Temperaturniveau und Wettersysteme produzieren eine Extremsituation. In diesem Fall ist es ein Hochdruckgebiet, das die Amerikaner Hitzekuppel nennen und das sich jetzt schon seit einer Woche nicht mehr aus dieser Weltregion wegbewegt.
5: Normalerweise sorgt der Jetstream dafür, dass Hoch- und Tiefdruckgebiete nicht auf der Stelle kleben bleiben. Der Höhenwind weht von Westen nach Osten um die ganze Nordhalbkugel und schlenkert dabei in riesigen Schwüngen nach Norden und Süden. In diesen Ausbuchtungen entwickeln sich Hochs und Tiefs. Aber sie verziehen sich auch wieder. Denn der Jetstream verändert sein Strömungsmuster ständig wie eine Ziehharmonika und treibt die Druckgebilde dadurch immer wieder von der Stelle. Im Moment allerdings steckt er wie ein mäandrierender Fluss in seinem Bett fest und die Hochdruckkuppel in einer seiner Schleifen über dem Südwesten von British Columbia. Dass sie so extreme Hitze hervorbringt, hat noch andere Gründe. Die Meteorologin Karen Gerson von der NOAA, der US-Fachbehörde für Wetter und Ozeane.
0: Wir haben mehrere Gebirgszüge im Nordwesten, wie zum Beispiel die Kaskadenkette. Sie verlaufen parallel zur Pazifikküste. Über diese Gebirgsrücken strömt zusätzlich kontinentale Luft aus Osten in die Region. Und wenn sie in die Täler absinkt, heizt sie sich sehr schnell auf. Diese Luftmassen sind eh schon sehr warm, denn im Osten von Washington und Oregon herrscht Dürre. Die Böden dort sind sehr trocken und wirken nicht mehr abkühlend. Hier kommen also mehrere Dinge zusammen, die für die Rekordtemperaturen
5: sorgen. Was den Jetstream immer häufiger in seinem Bett hält, ist noch nicht klar und Gegenstand der Forschung. Jedenfalls häufen sich sommerliche Hitzewellen auf der Nordhalbkugel. Auch in den USA, wo so viele den Klimawandel nicht wahrhaben wollen. Eine Untersuchung der NOAA ergab, die fünf Jahre mit den meisten Wetterextremen seit 1910 fielen alle in das zurückliegende Jahrzehnt. Und nach einer Studie der Duke University gibt es in den USA schon heute schätzungsweise 12.000 hitzebedingte Todesfälle pro Jahr. Auch wenn die Situation derzeit einzigartig sei, im Prinzip unterscheide sich Nordamerika nicht von Europa, sagt Gert-Jan van Oldenburg.
4: Hier spricht man zwar nicht von Wärmekuppeln, aber auch bei uns gibt es diese Wetterblockaden als Auslöser von Hitzewellen. Sie sind sich sogar ziemlich ähnlich. Die große Frage ist deshalb, kann so etwas auch in Europa passieren? Solange wir aber nicht wissen, warum es diesmal zu einem so extremen Temperatursprung kam, können wir auch nicht sagen, ob so etwas bei uns auftreten wird.
5: Immerhin, der Sommer 2010 war ganz ähnlich. Da klebte ein Hochdruckgebiet wochenlang über Osteuropa und Westrussland. Insofern könnte man fast sagen, ein Extrem wie jetzt in Nordamerika gab es hier bereits. Auch damals befeuerten ausgetrocknete Böden nach einer Dürre die Hitze zusätzlich. Washington, Oregon und British Columbia werden jetzt nicht so lange leiden müssen. Nach den aktuellen Wettervorhersagen soll es am Wochenende wieder kühler werden. Volker Rasek
1: über Ursachen und Auswirkungen der Rekordhitze in Nordamerika. Und damit sind wir bei den Wissenschaftsmeldungen des Tages, die heute meine Kollegin Magdalena Schmude zusammengestellt hat.
0: China ist malariafrei. Das hat die Weltgesundheitsorganisation WHO bestätigt. In dem Land hatte es in den letzten drei Jahren keine neuen Malariafälle mehr gegeben, die nicht bei Einreisen aus dem Ausland importiert worden waren. In den 1940er Jahren waren in China noch bis zu 30 Millionen endemische Malariafälle pro Jahr aufgetreten. Grundlage für den Rückgang waren zum einen Bemühungen, die Übertragung des Malaria-Parasiten Plasmodium durch die Anopheles-Mücke zu unterbinden. Zum anderen wurden bereits Erkrankte erfolgreich mit dem Wirkstoff Artemisinin behandelt, den die spätere Medizin-Nobelpreisträgerin Tu Youyou entdeckt hatte. Der Corona-Impfstoff von CureVac hat eine Wirksamkeit von 48 Prozent über alle Altersgruppen hinweg. Das zeigt die finale Auswertung der Daten einer Studie mit rund 40.000 Probandinnen und Probanden in zehn Ländern in Europa und Lateinamerika. In der Altersgruppe der 18- bis 60-Jährigen schützt der Impfstoff zu 53 Prozent vor einer Erkrankung jeglichen Schweregrades. Todesfälle konnte er ganz verhindern. Die Wirksamkeit des Impfstoffs bleibt weit hinter der der bereits zugelassenen Corona-Impfstoffe zurück. Trotzdem geht das Tübinger Unternehmen CureVac davon aus, dass die Europäische Arzneimittelagentur den Impfstoff zulassen wird. Der Ausbruch des Lacher see fand vor 13.077 Jahren statt und damit 126 Jahre früher als bisher angenommen. Zu diesem Schluss kommen Forschende der Universität Mainz. Sie hatten verkohlte Baumreste untersucht, die bei dem Ausbruch von Asche bedeckt und so konserviert worden waren. Die Jahresringe im Holz ließen unter anderem mit der Radiocarbon-Methode eine genauere Datierung des Ausbruchs zu. Ihre Ergebnisse stellen die WissenschaftlerInnen im Fachmagazin Nature vor. Die Neudatierung des Vulkanausbruchs hat Folgen für die zeitliche Festlegung anderer Ereignisse in der Klimageschichte des europäischen Raums. Da die Asche sich weit über den Kontinent verteilt hatte, dient sie überall in Europa als wichtige Datierungsreferenz. Dem Hering wird die Ostsee zu warm. Die höheren Wassertemperaturen im Winter verändern den Entwicklungszyklus der Heringslarven, schreiben Forschende aus Rostock, Hamburg und Helsinki im Fachjournal Frontiers in Marine Science. Dadurch erreichen die Larven früher eine Größe von über 15 mm, pro Jahrzehnt knapp acht Tage früher. Das Problem dabei, durch die frühere Entwicklung verpassen die Larven das größte Angebot von Meeresplankton, das erst später auftritt. Das zu niedrige Nahrungsangebot führt dazu, dass weniger Larven dieses Stadium überleben. Für ihre Studie werteten die Forschenden Daten aus einem Heringslarvenmonitoring aus, das in den letzten 20 Jahren an der finnischen Ostseeküste durchgeführt wurde. Auch in der deutschen Ostsee gibt es Anzeichen für diese Entwicklung. In versteinertem Dinosaurierkot haben Forschende eine bisher unbekannte Käferart entdeckt. Die Käfer wurden vermutlich vor 230 Millionen Jahren von einem Silesaurus, einem etwa 15 Kilo schweren, vogelartigen Dinosauriervorfahren, gefressen, der im Gebiet des heutigen Polens lebte. Die fossilen Ausscheidungen, auch Coprolit genannt, enthielten sowohl Teile von Käfern als auch fast komplett erhaltene Tiere. Mit einem Mikrotomographen konnten die Wissenschaftler diese Fossilien untersuchen. Sie gehören zu einer bisher unbekannten Art, die die Forschenden in Anlehnung an den Fundort Triamyxa coprolitica nannten. Ihre Entdeckung stellen sie in der Fachzeitschrift Current Biology vor. Insektenfossilien in Kopolithen waren bisher nicht untersucht und könnten weitere Erkenntnisse über die Entwicklung der Insekten liefern. Das bisher älteste bekannte Insektenfossil, das in Bernstein eingeschlossen ist, ist 140 Millionen Jahre alt.
6: Sternzeit: 1. Juli, der Schwan und das himmlische Kreuz. Nach Einbruch der Dunkelheit steht eines der markantesten Sternbilder hoch am Südosthimmel. Der Schwan besteht aus einem halben Dutzend recht heller Sterne, die ein auffälliges Kreuz bilden. Kleine Bögen schwächerer Sterne links und rechts des Querbalkens stellen die mächtigen Schwingen des Vogels dar. Der lange untere Teil des Kreuzes ist der Hals des Schwans. Als Schnabel leuchtet Albireo. Am kurzen Ende markiert Deneb, der hellste Stern im Schwan, den Schwanz. Deneb ist einer der leuchtkräftigsten Sterne überhaupt. Trotz einer Entfernung von rund 1500 Lichtjahren gehört er zu den Stars am Himmel. Stünde er uns so nah wie Vega, der blau-weiße Stern in der Leier, so wäre er fast so hell wie der Vollmond. Nach einer griechischen Sage ist Kygnos, der Schwan ein Freund von Phaeton, dem Sohn des Sonnengottes Helios. Phaeton hatte sich einst den Sonnenwagen seines Vaters genommen, konnte aber die Pferde nicht bändigen. Er kam von der Bahn ab und drohte die Erde zu verbrennen. Zeus stoppte die Irrfahrt mit einem Blitz und Phaeton versank im Fluss Eridanus. Aus der Rauchspur des Sonnenwagens wurde die Milchstraße, so die Legende. Kygnos vom Tod des Freundes überwältigt, ging am Ufer des Flusses entlang und stimmte ein wunderbares Trauerlied an, den Schwanengesang. Die Götter hatten Mitleid und setzten ihn an den Himmel mitten auf die Fahrstrecke des verstorbenen Phaeton. Und so segelt der wunderschöne Schwan noch bis zum Jahresende in den Abendstunden durch das rauchige Band der Milchstraße.
1: Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Am Mikrofon war Lennart Püritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.